0: Soy Carolina Santana. Estás escuchando La Gran Pregunta. En este episodio responde Omar Fernández, candidato a diputado por la circunscripción número uno del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo. Omar, ¿qué propones de ser diputado? ¿Qué vas a avanzar en el Congreso?
1: Bueno, te cuento, Carolina, que antes de definir cuáles iban a ser nuestros primeros ejes de trabajo, hicimos un estudio científico aquí en la circunscripción número uno, para evidentemente entender con precisión, con data, con información de dónde partíamos. Esta es una tarea que se asume con mucha responsabilidad, de manera que para nosotros era de vital importancia entender con precisión cuál era, cuáles eran los anhelos de cada ciudadano, de los electores y evidentemente de nuestra circunscripción. Y entonces cuando eh, elaboramos ese estudio científico nos arrojó eh, una data que de ahí pudimos eh, escoger tres ejes principales de acción. Son seguridad, medio ambiente y sostenibilidad, y empleo, economía y emprendimiento. En el primero de estos ejes, que seguridad, de hecho, ya yo hice un compromiso eh, que en mis primeros 100 días, cuando yo sea legislador, voy a someter una, una instancia ante el Congreso para que se declare de emergencia nacional la crisis que estamos viviendo, sobre todo con el tema de la seguridad de la mujer y el feminicidio. Eh, es un tema que te confieso que pude ver en tus redes sociales que tú hacías un llamado en un programa de televisión en el que tú pedías que se revisara sobre todo el tema que me llamó mucho la atención, como tú lo llamaste, la legalización del tema sí. a través del matrimonio de chicas menores de edad. Sí. Es un tema verdaderamente preocupante. Y cuando yo vi que tú justamente pedías que legisladores se hicieran eco de este asunto, pues yo te cuento que tú votes por mí o no votes por mí, igual te representaré y quiero que sepas que contarás con un legislador que le dará seguimiento a este tema frente al Congreso.
0: Favoreces la prohibición del matrimonio infantil. Por
1: supuesto, claro. Es un tema que... Eh, desde ahí, pienso que están los cimientos para empezar a mejorar ese tema, para ver el tema de la prevención, educación, empoderamiento eh, económico y financiero de la mujer. Entre otras cosas, casas de acogida, es uno de los temas que tenemos previstos también para este, eh, reforzar en la ley más presupuesto económico, más recursos humanos, este, que estas casas de acogida también eh, sean más integrales, que lleve el tema de educación integrado, psicólogos. Eh, tenemos que valorar también el tema de daños colaterales, a los niños menores de edad, por ejemplo, que eh, están en presencia de, de esta violencia. En fin, eh, sería un proyecto bastante integral re revisar el marco regulatorio y evidentemente también hacernos eco de, de esto que tú has propuesto en este programa de televisión que yo pude ver. Eh,
0: ¿y, ¿Y cómo votaría con el tema de las tres causales de interrupción voluntaria del embarazo? Que son, por si acaso... Uh -huh. eh, <coughs> el tema del riesgo de vida de la madre, nacituro inviable, es decir, que no podrá tener vida fuera del vientre, y casos de violación o e incesto.
1: Mira, la Constitución es muy clara y habla eh, de que hay vida desde la concepción. Uh -huh. De manera que me parece a mí que desde la concepción, valga la redundancia, como ya hay vida, hay que ser muy cauto con el tema. Yo te diría que evidentemente si representa un riesgo de vida para la madre, por ejemplo, este, y no hay otra alternativa, pues yo no vería eh, muchas más soluciones que, que, que darle hacia adelante con este tema. De manera que eh, en casos como este, la propia Iglesia Católica también se ha pronunciado al respecto y yo estoy de acuerdo, eh, en casos de este tipo, yo pienso que si no hay otra solución, pues no estaría en desacuerdo con que se lleve. ¿Con la primera causal? Sí, sobre todo.
0: Okay. ¿Con las otras?
1: Más o menos. Okay.
0: ¿Los ejes de las propuestas legislativas que presentarías en el Congreso serían cuáles?
1: Bueno, el segundo eje de los tres principales que te había comentado es el de medio ambiente y sostenibilidad nos gustaría generar un marco regulatorio en materia de medio ambiente que pueda crear un código ambiental que vaya obviamente de la mano con este, los, los objetivos de desarrollo sostenible uh -huh. y ver de qué manera también podríamos nosotros impulsar la industria eh, de recalificación, reutilización y revalorización de derechos sólidos que nos permite impulsar esta nueva, esta nueva industria novedosa. Esto crearía evidentemente más emprendedores, más empleos pago de más impuestos, y esto pues autofinanciaría estos incentivos. Eh, quizá me voy un poco a, la, a lo municipal, pero quiero que se entienda que el rol del legislador moderno, no solamente el de legislar, es el de representar y muchas veces hay que representar también fuera de, del Congreso. De manera que yo como representante de los intereses de mis conciudadanos, no debo solamente circunscribirme únicamente eh, a, los temas que, a los temas congresuales y legislativos, de manera que yo me comprometería también a trabajar de la mano con la alcaldía para concomitantemente con ellos buscar un marco legal que pueda ayudar a hacer a esta ciudad una mucho más equitativa e inclusiva, sobre todo para los envejecientes y discapacitados.
0: ¿Crees que te resulta especialmente fácil esa elaboración de propuestas, ese mano a mano, ese tema de las campañas, por haberte criado en la política?
1: Bueno, ciertamente tengo una ventaja en ese sentido, porque el haber estado expuesto toda la vida a compartir con colaboradores, con dirigentes tradicionales nuestros, eh, me da la facilidad de tener su contacto, que es lo más simple, pero a la vez, a la vez de las cosas más complejas. O sea, eh, nosotros tenemos una estructura nacional y aquí en la circunscripción Número uno te cuento que ni siquiera perdimos una sola mesa electoral el 6 de octubre, de manera que eso... Este nos ayuda en ni la si campaña. Ni siquiera con el algoritmo. Ni siquiera con el algoritmo. <ríe> Increíblemente, ni siquiera con el algoritmo. No perdimos una sola mes, donde mejor no fue. Fue aquí en la Zonuncuso número uno. Así que te cuento que no solamente por todas las personas que a través de los años hemos ido conociendo, sino también por un equipo formidable de mujeres, de hombres y de jóvenes que han trabajado y se han unido a esta campaña de nosotros que nos permite hacer el trabajo mucho más fácil, mucho más eficiente y, sobre todo, más inclusivo y pensando en la gente.
0: ¿Es duro criarse bajo el ojo público?
1: Es diferente. Yo quizás no sabría cómo contrastarte una cosa y otra porque no conozco lo otro. Pero es diferente. Eh, uno tiene a veces menos tiempo para compartir, en este caso, con mi padre. Eh, fruto de sus obligaciones eh, como presidente, imagínate Pero aprendí a convivir con ellos A temprana edad, cuando era un teenager este, Aprendí a entenderlo Y eh, al día de hoy lo respeto y lo admiro Porque yo sé que él hubiese preferido Estar con su familia, estar todo el tiempo Que, que sus hijos necesitamos de él Pero por compromisos que, trascienden, que le trascienden a él eh, de carácter nacional, estuvo que tuvo un momento determinado de su vida que estar presente más en aquello y lamentablemente no en lo otro.
0: ¿Uno termina por saberse endurecer frente a las críticas?
1: Sí, aunque depende de las críticas. Hay algunas que nunca van a dejar de, diríamos, de lacerar tu corazón y tus sentimientos, o sea... Cuando a mí me critican sin conocerme, te confieso que a mí medio me resbala eso, porque yo conozco de mi integridad, yo sé cuáles son mis valores y mis principios. Y cuando a mí me tildan de algo que yo sé que yo no soy, eso no me molesta. Pero cuando a veces se van a temas familiares, personales, atacan eh, a un hermano, a un primo, a mis padres, entonces ya ahí, tú sabes, me, me, sí me genera una animadversión interna. Que, que en ocasiones te confieso que me, hasta me ha hecho cuestionarme si de verdad es en esto que yo quiero estar o sea, expuesto a ese tipo de gente que con tanta facilidad y tanta ligereza podría cuestionar cosas de ese tipo uh -huh.
0: y cuando te cuestionas ¿qué, ¿qué ha resultado en el balance a favor de que procedas como hoy procedes en política?
1: que yo tomé una decisión Carolina una decisión que me conllevó mucha reflexión pero es una decisión que yo tomé y pienso que no hay marcha atrás y es la de que yo decidí no ser indiferente ante la realidad de mi, de mi país y yo veo la política como una herramienta para generar cambios de tipo social en la República Dominicana entonces este la alegría lo distinto que me genera el yo poder compartir con gente que están perdiendo la esperanza y que en una persona como yo tan joven, eh, apenas empezando a vivir, eh, ven sus esperanzas cifradas en nosotros, me genera mucha ilusión eso, o sea, te confieso que cada vez que una mujer un hombre, un joven me dice Omar, yo quiero que tú llegues porque hace falta tal cosa y yo sé que tú lo puedes lograr, yo no tengo a más nadie caramba, o sea, cosas como esa también te hacen reconsiderar y hasta te hacen medio olvidar lo otro, porque ya es un compromiso ni siquiera con una o dos personas, es con todo un electorado y ni siquiera es con todo el país ya
0: hay gente que dice, hablando de fuerzas congresuales, que hay una cercanía entre Hipólito Mejía y Danilo Medina y una cercanía entre Luis Abinader y Leonel Fernández. ¿Qué desierto tiene?
1: Desconozco ambas cercanías. La verdad que, aunque de una puedo dar más fe que de otra, la de, de, cuál? de, la de Luis Abinader y Leonel Fernández, desconozco esa cercanía que se pudiese pensar. Si sí, al día de hoy hay alianzas de tipo municipal y congresual en algunas partes del país, este, para poder llevar candidatos fuertes y bien apoyados y que ganen las elecciones. Pero no más que eso. En el caso del presidente Mejía y el presidente Medina, eh, no sé si hay algún tipo de cercanía más allá de lo normal entre un presidente y un ex presidente. De manera que yo no podría decirte nada ni a favor ni en contra ni ninguna opinión al respecto. No ¿Y de cuál,
0: sabes más que de... de cuál sabes más y de cuál sabes menos?
1: Yo creo que yo sé más de Danilo Medina que de Hipólito Mejía, definitivamente.
0: De Danilo Medina e Hipólito Mejía que, ah. de, que de Luis Abinader y Leonel Fernández.
1: Al de Fernández con Abinader, porque no hay ningún otro más que de, de las alianzas okay, que claro. se han de creado. Esas tiene, de esa
0: tienes información. De esa sí tengo
1: información, de la, la otra eso? no tengo. De la otra desconozco qué tipo de relación podrían tener.
0: Ahora que las tensiones ya explotaron entre la fuerza del pueblo y la facción de Danilo Medina, que ahora se ha quedado con la estructura del Partido de la Liberación Dominicana, eh, a veces se dice que hay gente del PLD apoyando a la fuerza del pueblo eh, calladitos. Hay gente manifestándole apoyo a su candidatura o a tu candidatura a la diputación que, por ejemplo, trabaja en el Estado y no se atreve. Eso pasa realmente.
1: Mira, te cuento que esta candidatura, eh, gracias a Dios, va recibiendo apoyo de personas eh, de todo tipo de gente. Es decir, desde personas que fueron siempre nuestros dirigentes tradicionales dentro de nuestro eh, partido eh, que fue el PLD, ahora somos parte de la fuerza del pueblo, <coughs> también este, vamos conociendo muchas personas que no son de ningún partido, que no les interesa tampoco estar en ningún partido, sin embargo, este, se han hecho colaboradores de nuestra campaña y ciertamente también hay personas este, que han decidido quedarse dentro del Partido de la Liberación Dominicana por compromisos, por compromisos laborales, de trabajo, este, eh, porque es un sustento que tienen para su familia, corren un riesgo al dejar su puesto de trabajo. Claro. Sin embargo, su corazón está con nosotros. A esos le llamamos los aguacateros, porque son morados por fuera, pero verdes por dentro.
0: <risa> mira, y... Y la gente que siempre ha sido de ustedes, que se ha quedado en el PLD, como Félix Bautista, por ejemplo.
1: Bueno, el senador Bautista eh, tomó una decisión de quedarse eh, dentro del Partido de Liberación Dominicana, como él otros, el senador José Rafael Vargas, por ejemplo, Dionis Sánchez, este, Amarili Santana, de la Romana, y sin embargo otros, como Demóstenes, por ejemplo, quien salió electo candidato, decidió dar el paso y pasar a formar parte de la fuerza del pueblo en este momento, y no espero hasta que pasaran las elecciones. De manera que es una decisión de cada quien, la respetamos, la entendemos y no pasa nada al respecto.
0: ¿Son aguacateros esos legisladores que se quedaron en el PLD? Bueno, ya lo ¿Están sabré... realmente con la fuerza del pueblo? Ya
1: lo sabremos en su debido momento, ellos tomarán su decisión, los que quieran quedarse dentro del PLD bien, y los que quieran cruzar, pues bienvenidos.
0: Margarita Cedeño es un aguacate.
1: Margarita Cedeño, <ríe> Yo sé que su corazón está con nosotros. Es la esposa de mi padre. Uh -huh. Hay un vínculo sentimental de por medio que nos une eh, más allá de la política, más allá de estos aprestos que suceden en el día a día. Ella También hay que comprender que ella es la vicepresidenta. Sí, la o sea, Está en una posición sumamente delicada, donde ella también fue electa por el pueblo dentro del PLD. De manera que hay que entender su posición, hay que entender su situación y hay que apoyarla también en este momento, comprenderlo. Ella en su momento tomará su decisión, y la decisión que sea que tome sea que será por el bien del pueblo, por el bien de la unión sentimental que tiene con Fernández y por el bien de todos.
0: ¿No crees que esa decisión está tomada ya?
1: Si está tomada, quizás está esperando el momento correcto. Uh -huh. Pero pienso que ella es lo suficientemente inteligente y sagaz este, para saber cuándo es el momento correcto. Y yo sé que dará una sorpresa de manera positiva a la sociedad dominicana.
0: ¿Qué opinión te merece la auditoría de la Junta?
1: ya han contratado una empresa de manera formal, la cual inició sus eh, servicios de auditoría. Se cuestiona un poco la compañía también sobre si tiene vínculos de algún tipo eh, con una u otra persona que pueda estar vinculada al Estado. A mí me parece que debió de acogerse o al menos tomar en cuenta un poco más las peticiones que hacíamos nosotros como Fuerza del Pueblo. O sea, involucrar... Eh, Parte de lo que pedíamos no estaba de más. Es en aras de promover la transparencia, justamente. Eso no beneficia a ninguna parte en específico. De manera que yo pienso que pudieron ser un poco más abiertos a las propuestas que les hacíamos para despejar dudas, para que todos los partidos nos podamos sentir tranquilos y evidentemente confiados de cara a las próximas elecciones.
0: Soy Carolina Santana. Estás escuchando La Gran Pregunta. Al igual que el presidente Fernández, ¿tú crees en, una, en que hubo una alteración, eh, por ejemplo, del algoritmo en el sistema de votación automatizada?
1: Sí, yo estoy convencido de que lo hubo, sobre todo por el comportamiento eh, en el último tramo de eh, cómo iban los números. Una, un cambio tan drástico, en un 89%, eh, a tan pocas horas de terminar las la, 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 la votaciones, este evidentemente nos arroja una especie de duda de que algo hubo. Eh, la verdad se pudo haber manipulado. Evidentemente, eso no lo sabremos hasta que no haya una auditoría, pero una auditoría seria como la pedíamos. Así que este, yo pienso que una auditoría técnico-forense despejará muchas dudas. Sin embargo, no sé qué tan seguro me siento de que esa auditoría que nos entregan a nosotros será eh, exactamente lo que nosotros esperábamos que se hiciese.
0: En lo relativo al algoritmo, la Junta, ¿negligente o cómplice?
1: Diría más negligente. Yo definitivamente no podría jamás este, culpar siquiera pensar que la Junta pudiera prestarse algo como eso, no lo creo. Sin embargo, pienso que sí se cometieron errores, ellos admitieron errores públicamente, y lamentablemente esos errores fueron en perjuicio de nosotros. Es lamentable, ya ocurrió, y justamente lo que pedimos es que para que no nos ocurra otra vez, ni a ningún otro partido, se haga la cosa de la manera correcta.
0: Eh, ¿Se espera un voto automatizado en las elecciones de este año 2020?
1: De hecho, yo justo anoche revisé y me tocó que mi recinto es con el voto automatizado. Eso a mí no me llama eh, ni a preocupación inmediata ni, a, ni siento que tengo un riesgo, ¿verdad? Pero sí me parece que, que es justo, eh, la sociedad se merece, no yo, no la fuerza del pueblo, no Lionel. Pienso que el país se merece que se aclare el tema, sobre todo en un momento en el que hay un clima de mucha incertidumbre, inseguridad, este, que se generó propio de, de las primarias del 6 de octubre.
0: ¿Crees que la fuerza del pueblo puede llegar a un acuerdo con el PRM de ser necesario para lograr ciertos escaños de poder?
1: Mira, estamos muy concentrados ahora eh, en las elecciones municipales de febrero y evidentemente las de mayo, las congresuales y presidenciales. Estamos trabajando para ganar en primera vuelta, para que sea una victoria de manera contundente, que no quepa dudas, y de que el próximo presidente sea Manuel Fernández. Se pudiese dar el caso de que vayamos a una segunda vuelta. No sabemos cuáles son los partidos que irían a segunda vuelta, pero aspiramos a que si se da la segunda vuelta, evidentemente somos nosotros los que crucemos. De manera que en este momento yo no visualizo una posible eh, alianza ni con el PRM, ni con el Partido de Liberación Dominicana, ni con otros de los partidos que no hayamos hecho pactos previos ya uh -huh. en esta etapa.
0: No hay negociaciones en curso, que tú sepas. No hay. Negociaciones en curso.
1: No, que yo tenga conocimiento no hay ninguna negociación en curso, no.
0: ¿Te parece que vivimos una dictadura moderna?
1: No me parece así. Yo pienso que vivimos en un pleno Estado de Derecho. Eh, democrático donde eh, no jamás pensaría que vivimos un tipo de dictadura Sí pienso que hace muy bien a la democracia dominicana que haya una nueva correlación de fuerzas esta reconfiguración de poderes me parece este, que ayuda mucho a la democracia este nuevo surgimiento de este partido eh, fuerza del pueblo ayuda a que no haya eh, ese tema absoluto dentro de un solo partido sino que Justamente, eh, y, me, y esto me llama mucho la atención, reconozco que cuando vaya al Congreso voy a un espacio mucho más democrático y plural, donde tendremos que buscar consenso con otros partidos, porque me parece que ningún partido tendrá mayoría absoluta dentro del Congreso. O Se requerirá mucho consenso a la hora de aprobar proyectos, someter, etcétera, y eso para mí eh, alimenta mucho a la democracia.
0: En algún momento circulaba por ahí una especie de imagen tuya, como si fuese un afiche, a la alcaldía del distrito y ahora te candidateas a la diputación de una de las circunscripciones del distrito ¿por qué una diputación?
1: bueno mira te cuento que eso de los afiches de la alcaldía eh, fue idea de personas que luego descubrí quiénes eran, eran amigos que de alguna manera proponían la idea y este, ellos hicieron un ejercicio a ver cómo lo tomaba la sociedad si te fijas yo nunca aspiré a nada yo en política no estoy por cargos, yo estoy por causas. Yo siempre he seguido causas. Causas partidarias, causas este, sociales, causas personales, causas de mi padre. Y todo el que se paró a votar el 6 de octubre no vio mi cara en la boleta. Y eso es porque yo no aspiraba más nada que no fuese a apoyar la candidatura de mi padre para presidente. Fruto de lo que sucede el 6 de octubre y luego de la división del partido, este... En este nuevo esfuerzo del pueblo, decidimos eh, presentar nuevas caras, nuevas opciones, que además tuvieran una, una un chance real de poder ganar las elecciones, este, y de ahí, entre otras cosas, surge eh, el nombre mío. En principio, para mí, se pensó la diputación nacional, eh, que como bien se conoce en la ley, son cinco diputados nacionales, los cuales este, salen electos por desempeño del partido, diríamos. Este, nadie vota por ellos, pero por el desempeño del partido, al menos un 1%, sin representantes ante el Congreso, se le asigna una plaza como diputado nacional. Esa plaza se pensó para mí en principio, la cual yo acepté cuando me lo propusieron, pero te confieso que me pasé como dos o tres días durmiendo medio mal, porque yo me debatía en, en la idea de si yo quería que mi primera oportunidad, representando a mi gente como legislador, fuese de esa manera y no ganándome el cariño del pueblo y el voto de la gente en la calle yo esa idea me tenía medio contrariado hasta que finalmente decidí este, que si yo iba a asumir una posición como esta la cual requiere de todo el compromiso del mundo este, yo quería que fuese ganándome el respeto y el cariño de la gente mediante propuestas y, 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 e ideas de esa manera entonces fui donde mi padre le dije, mira viejo, te agradezco de verdad que me tomaran en cuenta que el equipo vea eh, algunas cualidades en mí para poder representarle en este escaño pero yo les propongo lo siguiente, yo quiero que ustedes me den la oportunidad de yo hacer un cambio entre esa persona que se pensaba como candidato para la circunscripción número uno, que le entreguen la Diputación Nacional, y yo quiero fajarme en la calle ganarme el voto de la gente, casa por casa, barrio por barrio, y yo estoy seguro que lo vamos a ganar. ¿Y qué te dijo? Bueno, se sintió súper orgulloso, me felicitó, me dijo de hecho que hasta me había tirado un pequeño gancho, que le había dejado mi consideración si yo quería o no, eh, si yo... Quería una manera u otra, de manera que le sorprendí porque al final eh, tomé la decisión que él entendía correcta y yo también. Así que por eso, así es como salimos candidatos a diputados.
0: Es muy distinto eh, participar en la campaña, por ejemplo, de tu papá, en comparar, que es lo que has hecho, eh, has hecho siempre, ¿verdad? Sí. En comparación con liderar una campaña propia, así sea dentro del distrito. ¿Hay mucha diferencia?
1: Es una dinámica distinta evidentemente yo son roles totalmente diferentes, por ejemplo el rol que asumimos dentro de la campaña de mi padre era nacional, sobre todo enfocado en la juventud de manera que yo increíblemente, donde, donde quizás menos incidencia política que yo tenía, era mi propia circunscripción. todos los fines de semana me tocaba, o en el sur, o en el cibao o en el este, o cualquier provincia, un municipio días de semana por igual de manera que yo casi estaba aquí en la capital solo para dormir en mi casa entonces, ahora eh, cambió todo el tema. Ahora estoy asentado solo aquí en la capital, solamente en una circunscripción de la capital, donde estamos poniendo todo el empeño el equipo para llevar esto hacia adelante. Es distinto. Ahora eh, el foco está sobre mí, no sobre mi padre, eh, lo cual nos obliga a trazar un camino, eh, un camino propio, un sello propio, donde con nuestras ideas, nuestros eh, proyectos personales y... Y, y todo lo demás podamos entonces embarcar eh, esta candidatura en el, en el camino correcto. Es distinto, muy diferente.
0: Eso de camino propio suena un poco como a una separación. Eh, ¿Crees que es necesario un distanciamiento político de tu padre para, para tu propio éxito en estas contiendas?
1: Para nada. Yo, de hecho, eso no lo tengo en mi mente, por supuesto que no, todo lo contrario. Yo nunca pensaría separarme de mi padre, ni políticamente, ni sentimentalmente, ni de ninguna índole. De hecho, este, políticamente, mi héroe es Leonel Fernández. O sea, a quien yo sigo, eh, el quien yo más admiro en la política nacional, es a Leonel Fernández. Ahora, yo tengo que forjar mi propio camino. Su historia y la mía son diferentes. Él este, nunca fue diputado. Yo, con la ayuda de Dios y el voto del pueblo, lo seré de manera que yo no estoy tampoco obligado a seguir su camino y su trayecto tal cual él lo trazó, pero sí, evidentemente, con el consejo de él, eh, el cual yo constantemente lo consulto antes de tomar de decisiones, pero, pero con mi camino propio. O sea, yo entiendo que tengo que forjar mi, mi propio camino, con mi propia firma, mi propio sello, y que la gente me valore no por ser el hijo de Leonel, sino por las ideas y el criterio propio que tiene Omar. Uh
0: -huh. ¿Cuáles han sido las actitudes que le han merecido a algunos funcionarios el título de Engreídos del Palacio?
1: Bueno, yo no he tenido la oportunidad de compartir ni siquiera encontrarme con ninguno de ellos. Este, Pero creo que es un título bien ganado. Yo personalmente pienso que el PLD se desvió. El PLD tomó un curso distinto al cual fue, diríamos, forjado, concebido. Y es la razón por la que ya no estamos ahí. Para mí el PLD fue secuestrado, lamentablemente. Y este es un título que, que verdaderamente se lo han ganado, son engreídos. Pero son los engreídos de palacio, como dijiste. O sea, el PLDista, el de abajo, eso es nuestro. Esa gente es nuestra. Con esa gente llegamos al gobierno y con esa gente volveremos a gobernar nosotros.
0: ¿Y qué hacen esos engreídos? ¿Qué son? ¿Cuál es la actitud?
1: Bueno, tienen una actitud este, claramente marcada de superioridad, de denostar al otro, este, de que poco importa lo que, lo que hagamos nosotros, de que nosotros fuimos lo peor que le pasó al PLD, de que lo que teníamos el, el PLD metido en problemas éramos nosotros, los que no permitíamos que avanzara el PLD éramos nosotros y verdaderamente no es así. Ha quedado comprobado que no es así porque con este surgimiento de la nueva fuerza del pueblo la mayoría del PRD se fue con nosotros y algunos de los que quedan siguen siendo nuestros pero por compromisos laborales han quedado. De manera que eso quedará evidenciado en unos días. Eso que no me lo crean a mí, que le den tiempo al tiempo y que vean que en unos meses se llevarán una gran sorpresa cuando queden fuera de la contienda.
0: Yo supongo que tu parecer, pero confírmame es que por lo menos entre por lo menos entre los dos candidatos de mayor votación estará Leonel Fernández. De cara a la situación nacional parecería ser que nos vamos a una segunda vuelta, por, precisamente por esa ruptura del Partido de la Liberación Dominicana. Eh, entre los dos candidatos que nos iríamos a la segunda vuelta, ¿quién crees que se iría con Leonel Fernández?
1: Al día de hoy sí. Melusa que Luis Abinader. Para mí, el candidato del PLD no pasa a la segunda vuelta. Que es su gran problema, es su gran reto. Debe ganar en primera, está obligado. Porque si no, se quedó fuera. Y el PLDista votará por Leonel Fernández.
0: Y entonces en la segunda vuelta, ganaría Fernández. Ganaría
1: Fernández, con el apoyo de la fuerza del pueblo, con el apoyo de la gente del país, con el apoyo de los PLDistas que tenemos allá adentro todavía.
0: ¿Qué te preocupa de cara a las elecciones del 2020? Tu principal preocupación, si hay alguna
1: que sean unas elecciones verdaderamente transparentes y que no sean cuestionadas. La Junta Central Electoral tiene los mecanismos para hacerla transparente. Hemos vivido cuántas, o cuántos otros procesos y han habido, sí, irregularidades, anomalías, pero nada que se salga, de, diríamos, de la franja de lo conocido. Uh
0: -huh.
1: Este tipo de situaciones que ocurrió el 6 de octubre es algo novedoso, hasta difícil de explicar es lo que ha generado la duda tan grande que tiene el pueblo ante el proceso. De manera que, diríamos, no es un miedo ni nada por el estilo, pero si yo diría algo en lo que sí quisiese que se le ponga un énfasis especial, es en que traten de que sean unas elecciones donde todas las partes queden conformes.
0: ¿Cuántos votos se necesitan para que resulte electo como diputado de la circunscripción 1 del distrito?
1: Bueno, este hay un mínimo aproximado, eh, estaríamos hablando de unos 8.000, 9.000, 10.000 votos más o menos y de ahí en adelante es lo que uno obtenga. Eh, también está el método de HON, que no mucha gente lo entiende, pero es un método que por desempeño del partido, este, es, el partido se hace de escaños, que de manera casi obligatoria le tocaría a, a personas que ostenten la candidatura dentro de esos partidos. De manera que de los seis escaños que hay eh, Los partidos que mejor les vaya Tienen más posibilidades de hacerse de esas plazas Aunque algunos candidatos inclusive Puedan sacar menos votos que otros Que no puedan resultar electos
0: Debes de ser uno de los candidatos a la diputación más jóvenes Por lo menos en el distrito, si no el más
1: Me parece que sí este, Quizás haya otro, no estoy seguro Lo que sí también me parece Es que de ganar en el Congreso probablemente yo sí sería el más joven de todos. De manera que eso me pone un reto especial. Pues este, no solamente por el hecho de ser joven tengo que hacer un buen papel, pero porque tengo un compromiso primero conmigo y luego con mis electores y la gente de hacer las cosas bien.
0: Hay, hay estigma con la gente joven en la política. La falta de experiencia eh, es una desventaja.
1: Se escucha, me parece que no O sea, el tema de las capacidades no va necesariamente De la mano con que tú seas este, Con que tengas más o menos edad De hecho, hay personas de mucha más edad Que nosotros este, Que no hacen las cosas a mi juicio bien eh, y, y sin embargo Nos llevarán, podrían ser nuestros padres Y yo creo que yo puedo darle clase a algunos de ellos De manera que este relevo generacional Con criterio y con ideas claras Para mí es un buen ejercicio Que, que suma mucho a la democracia
0: si pudieras eh, dejarle un solo mensaje, sobre todo a la juventud de la circunscripción 1, ¿qué le dirías?
1: Yo les diría definitivamente que participen, que no sean indiferentes. No tiene que ser desde la política solamente. Pueden participar desde su trabajo, con algún tipo de responsabilidad social, desde una fundación, desde la propia política, si les interesa. Pero que no sean indiferentes, porque es que es muy fácil andar quejándose, Carolina, de que las cosas están mal. Pero si tú no aportas desde donde tú entiendas un granito de arena, entonces me parece que también está siendo injusto contigo y con los tuyos. Para mí, involucrarse, participar, no dar la espalda, no ser indiferente, dar el frente, eh, en lo mucho o en lo poco, empieza a marcar la diferencia, porque no es uno solo, si mucha gente lo entiende, poco a poco se irá haciendo una gran diferencia, sobre todo en la juventud de la República Dominicana. Gracias, Omar. Gracias a ti, Carolina.
0: Acabas de escuchar a Omar Fernández en La Gran Pregunta. Puedes ver la entrevista en el canal de YouTube.